0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 30, que dire à quelqu'un qui souffre. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes Aujourd'hui, nous parlons de comment parler à quelqu'un qui souffre. Que dire à une amie qui vient vous voir pour vous parler Que dire à votre fils ou à votre fille ou à tout autre membre de votre famille qui fait face à une épreuve je vais aujourd'hui essayer de vous donner quelques idées à ce sujet. Mais tout d'abord, dites-vous que vous vous en sortez probablement déjà très bien, car si ces personnes viennent vous voir, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur vous. Vous êtes sûrement une personne sur qui elles peuvent compter. Définissons ensemble la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire « souffrir » en réalité Eh bien, il y a deux genres d'histoires que les gens qui souffrent peuvent nous raconter. Le premier genre d'histoire, c'est lorsque quelque chose de tragique leur arrive et que ce quelque chose est complètement en dehors de leur contrôle. Une maladie, un accident, la perte de leur emploi, etc. Lorsque les gens souffrent dans ce type de situation, c'est ce que l'on appelle de la souffrance utile, de la souffrance nécessaire. C'est ce qui leur permet d'évacuer leur douleur afin de pouvoir avancer. Vous m'avez déjà entendu parler de ce concept de souffrance utile dans l'épisode 6 du podcast des mamans. J'y parle de comment gérer ses émotions négatives et comment faire la différence entre la souffrance utile et la souffrance inutile. Je vous laisse aller le réécouter. Bien souvent, lorsque quelqu'un qui est dans cette situation vient nous voir, nous ne savons pas trop quoi dire. Nous nous sentons un peu gênés, nous ne savons pas comment réagir, il n'y a rien à faire entre guillemets. Rien qui puisse changer leur situation. Le second genre d'histoire, c'est lorsque l'autre éprouve de la souffrance inutile. C'est le cas par exemple lorsqu'une amie vous raconte son histoire et qu'avec votre regard extérieur, vous êtes capable de voir de quelle façon votre amie cause sa propre souffrance. Vous pouvez ressentir de l'empathie pour elle et vous pouvez parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles elle agit ainsi. Il s'agit de ce que l'on appelle la dramatisation. Nous créons toutes et tous un peu de dramatisation dans notre vie de temps à autre, et moi la première bien évidemment. Nous nous laissons aller à être la victime de notre vie et à nous apitoyer sur notre sort. Parfois, lorsque la souffrance utile a été évacuée, nous choisissons de rester dans une autre souffrance, la souffrance inutile. Vous connaissez certainement des personnes dont c'est la spécialité, des personnes qui recherchent toujours une raison de se créer de la souffrance. C'est pour elles un peu comme une façon d'exister que de se créer de la souffrance inutile. Que dire à ces personnes Que leur dire alors que nous voyons clairement ce qu'elles pourraient faire pour ne plus souffrir Peut-être même qu'elles n'ont pas envie d'entendre quelque chose qui pourrait les aider. Peut-être qu'elles veulent juste se plaindre et qu'on écoute leurs plaintes. Nous allons aujourd'hui trouver ensemble comment parler à ceux qui vous sont proches et qui viennent vous voir en vous présentant l'une ou l'autre de ces deux histoires. Premièrement, ainsi que je vous l'ai déjà dit, le fait que ces personnes viennent vous voir signifie sûrement que vous êtes déjà largement à la hauteur. Le simple fait de partager ce qui ne va pas avec quelqu'un, de le dire à haute voix, à quelqu'un qui écoute, de trouver une oreille attentive et compréhensive, d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous prête de l'attention, tout cela peut parfois être suffisant. Pouvoir s'entendre raconter sa propre histoire à voix haute, c'est quelque chose qui aide énormément. Cela permet en quelque sorte de la mettre à distance, de la digérer et, ouf, ça va mieux après. Donc, ne vous forcez pas à vouloir dire quelque chose à tout prix. Parfois, votre ami a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute afin de pouvoir en parler. Deuxièmement, vous pouvez leur offrir un espace. Ce que je veux dire par « offrir un espace », ce n'est pas leur offrir un bout de votre canapé, mais offrir un espace, c'est laisser à l'autre la liberté de ressentir tout ce qu'il a envie de ressentir, plutôt que d'essayer de le faire se sentir mieux. Nous avons tendance à vouloir réconforter les autres, à vouloir les consoler, afin de faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Et c'est quelque chose que nous faisons tous naturellement, de façon automatique. Mais ce n'est pas forcément ce dont l'autre a besoin. Votre ami peut tout simplement avoir besoin d'exprimer ses émotions librement afin de pouvoir les traverser. Et en essayant de la réconforter, vous ne lui laissez pas l'espace de le faire. Vous essayez de la convaincre que tout va aller mieux. Parfois même, nous supposons ce que les autres ressentent. Sans les laisser vraiment exprimer, ce qu'il ressentent. La seule façon d'offrir un espace à l'autre pour exprimer ses émotions, eh bien, c'est de lui demander ce qu'il ressent. Quand un proche vous annonce ce qui lui arrive, au lieu de supposer ce qu'il ressent, demandez-lui tout simplement ce qu'il ressent par rapport à cette situation. À l'annonce d'un déménagement par exemple, si votre ami vous dit qu'elle et sa famille vont déménager dans une nouvelle ville pour son travail, vous lui dites que c'est chouette, que c'est un endroit formidable, que vous connaissez des gens qui adorent cette ville, que le climat sera sûrement meilleur, que c'est une ville très dynamique et très jolie, etc. C'est etc. votre amie, vous voulez qu'elle soit heureuse. Alors, vous faites en sorte de lui montrer les avantages de sa nouvelle situation. La prochaine fois, essayez de demander à votre amie ce qu'elle ressent à propos de ce déménagement. Ainsi, vous lui offrirez un espace. Vous l'inviterez à exprimer ses émotions au lieu de supposer ce qu'elle ressent. Troisièmement, il y a autre chose que nous avons tendance à faire par réflexe pour aider quelqu'un à traverser une épreuve, nous lui offrons de nouvelles pensées. C'est ce que vous faites lorsque vous démontrez par A plus B que la nouvelle ville dans laquelle votre ami déménage est formidable. Vous lui dites que c'est une ville dynamique, très jolie, etc., qu'elle va s'y plaire, vous lui offrez des nouvelles pensées. Nous tentons tous de donner des pensées à l'autre. Nous tentons de lui donner des preuves de ce qu'il ou elle devrait croire afin de se sentir mieux. Mais le facteur de réussite de cette technique, c'est d'attendre que l'autre soit prêt à recevoir ses nouvelles pensées. Et comment savoir si l'autre est prêt Eh bien encore une fois, demandez-le lui tout simplement. Lorsque votre sœur vous appelle par exemple pour se plaindre de ceci ou de cela et que vous avez des idées de ce qui pourrait améliorer sa situation. Avant de lui en parler, dites-lui quelque chose comme « Je vois bien que ça n'a pas l'air facile pour toi. Et j'ai bien quelques idées qui pourraient t'aider, je crois. Veux-tu que je t'en parle Si tu n'es pas prête, ce n'est pas un problème. Je suis là pour toi de toute façon. » Proposez vos idées. Proposez vos solutions. Proposez un autre point de vue de la situation mais... Avant de le faire, demandez-lui si elle est prête, si elle veut bien en entendre parler. Quatrièmement, n'hésitez pas à exprimer votre empathie. Bien souvent, ce que nous recherchons, c'est quelqu'un qui soit d'accord avec nous, quelqu'un qui nous comprenne, qui comprenne pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Quelqu'un qui puisse même se sentir concerné, quelqu'un qui a été dans la même situation ou dans une situation similaire, quelqu'un qui nous dise «« Je te comprends parfaitement et sache que moi aussi je suis passé par là. » L'empathie est un puissant remède. Brené Brown explique très clairement la différence entre l'empathie et la sympathie. Imaginez votre amie coincée au fond d'un trou. Il fait tout noir et elle ne va pas bien du tout et elle appelle à l'aide. Exprimer sa sympathie, c'est se pencher au bord de ce trou, de lui dire que ça va passer et d'essayer de lui changer les idées en lui parlant de ce qui va bien dans sa vie. Faire preuve d'empathie, c'est être capable de descendre dans ce trou avec elle. C'est vous montrer vulnérable et partager cette émotion avec elle. L'empathie, c'est être capable de se connecter à une partie de nous-mêmes qui ressent parfois cette exacte même émotion, afin de pouvoir se connecter à notre ami. Souvent, nous essayons de positiver pour réconforter l'autre, mais parfois nous n'avons pas la solution et nous pouvons tout simplement exprimer notre empathie. Je ne sais pas vraiment quoi te dire, là maintenant, mais je suis contente que tu m'en aies parlé et sache que je suis là pour toi. Cinquièmement, parlons des choses ou des comportements à éviter. Cela va vous paraître évident désormais, mais je le répète encore une fois, n'essayez pas de vous précipiter pour trouver la solution au problème de votre ami, Car la plupart du temps, l'autre ne veut pas résoudre son problème. Elle veut juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut l'écouter. Offrez-lui un espace où elle peut exprimer sa souffrance. Maintenant, s'il s'agit de notre enfant, la situation va être beaucoup plus difficile à gérer pour nous. Car nous aimons tellement nos enfants que nous voulons leur éviter de souffrir. Et voilà pourquoi nous voulons absolument trouver des solutions pour eux, pour les aider, afin qu'ils se sentent mieux. Mais nos enfants ont eux aussi besoin d'un espace pour exprimer leur souffrance, un espace pour souffrir, pour exprimer leur malheur. Offrez-leur cet espace. Et vous êtes capable de le faire, croyez-moi. Ayez simplement conscience que plus la personne vous est chère et plus ce sera difficile pour vous. Une autre chose à éviter, c'est de supposer ce que l'autre ressent. Bien souvent, nous avons tendance à nous dire que ce que l'autre ressent, c'est ce que nous, nous ressentirions dans cette même situation. Nous jouons aux devinettes, alors qu'il est bien plus sensé de lui demander directement ce qu'il ou elle ressent. Par exemple, lorsqu'une amie vous annonce « je suis enceinte », qu'avez-vous tendance à répondre en général. Bonne nouvelle Grosse surprise waouh, j'ai un peu peur là Évitez d'anticiper ce qu'elle ressent, car ce n'est pas forcément ce que vous ressentez. Lorsqu'une autre amie vous annonce qu'elle vient de perdre sa grand-mère, que lui dites-vous Elle ressent peut-être de la tristesse ou peut-être un sentiment de soulagement car sa grand-mère a souffert pendant très longtemps. Demandez-lui ce qu'elle ressent. Vous pouvez souhaiter que vos proches, que vos amis, que vos enfants se sentent bien, qu'ils se sentent heureux, sans qu'ils aient nécessairement besoin de se sentir ainsi afin que vous puissiez vous sentir heureuse et sereine. Bien sûr que vous souhaiterez toujours que vos enfants soient heureux, mais évitez d'avoir besoin qu'ils se sentent ainsi afin d'être heureuse vous-même. Si votre conjoint, par exemple, ne se sent pas bien, s'il est stressé ou déprimé, vous pouvez choisir de laisser son stress et sa déprime vous stresser et vous déprimer et rajouter du négatif au négatif, ou bien vous pouvez accueillir ses émotions sans vous laisser submerger par elles et ainsi rester positive dans vos pensées et dans vos émotions, rester positive dans votre comportement. Vous pouvez souhaiter que votre conjoint aille mieux sans avoir besoin qu'il aille mieux pour que vous-même puissiez vous sentir bien. Enfin, ne jugez pas l'autre pour ce qu'il ressent ou pour la façon dont il crée la situation dans laquelle il se retrouve. Ne le jugez pas non plus pour ce qu'il pense ou pour ce qu'il fait. Évitez de juger à tout prix et je sais par expérience personnelle à quel point c'est difficile. Éviter de juger veut aussi dire éviter de prendre son parti, éviter d'aller dans son sens, rester neutre. N'alimentez pas la dramatisation dans un sens ni dans l'autre. Cela ne sera d'aucune utilité. Si vous saviez déjà comment parler à quelqu'un qui souffre, vous en savez désormais un peu plus et c'est une bonne nouvelle. Si au contraire, vous ne vous êtes jamais sentie suffisamment confiante pour parler à quelqu'un qui souffre, vous allez gagner de la confiance en utilisant les idées que je vous ai données dans cet épisode. Soyez attentive, soyez curieuse, écoutez l'autre... Épuisez dans l'amour que vous avez pour vos proches lorsqu'ils viennent vous parler, et vous vous en sortirez très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des mamans. À bientôt